0: Neste episódio, respondemos a uma série de perguntas que temos recebido, principalmente com os primeiros passos de investimentos. Acompanhe.
1: Olá, pessoal. Marcelo e Alexandre Osser em mais um episódio de Mercado Aberto.
0: Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Marcelo. Uh, hoje, queria fazer uma, uma dinâmica um pouco diferente. Uh, recentemente, a gente fez uma apresentação para uma empresa focando em investimentos investimentos no Brasil e, particularmente, primeiros passos de investimento. Tá? E, e no final dessa apresentação, fizeram uma série de perguntas e junto com outras perguntas que a gente recebe de vez em quando, queria fazer um episódio respondendo perguntas é, é, com foco muito mais inicial de investimentos. É, então, vai ser talvez bem mais básico do que os últimos pontos que a gente abordou aqui, mas eu acho que são perguntas que podem é, é, acabar espirrando para todo mundo. O foco aqui, a ideia é ser, é ser bem curto. então faz a pergunta, faz uma resposta bem curta e vamos embora. Pode ser?
1: Fechado, acho ótimo,
0: Bom. ótimo episódio, vamos lá. Então deixa eu começar aqui com a primeira pergunta. O Fernando, ele perguntou, como investir em um período onde todas as áreas da economia necessitam de apoio? Não é melhor apoiarmos nesse momento a recuperação do consumo ao invés de guardar ou investir dinheiro em um negócio especulativo? Essa é uma pergunta boa, cara, porque
1: ela basicamente diz respeito de quanto que a gente, como população, né, como investidor pessoa física, deveria estar suportando também a, a retomada da economia. Eu, eu diria, eu diria, eu colocaria dois pontos aqui de semi-básicos, esse é meu entendimento. O primeiro é, é, a gente já tem, a gente não tem um problema de consumo hoje, né, com a inflação perto das máximas, aqui ou, ou pelo menos em, em patamares mais elevados do que o do que o Banco Central e as, as unidades políticas gostariam, não só no Brasil como no mundo inteiro, a gente não precisa necessariamente de mais atividade econômica. Atividade econômica sempre ajuda, mas não é a falta disso. Né? Na verdade, estamos num ciclo de aumento da Selic, que é basicamente pisando no freio de atividade econômica, desaquecendo um tanto quanto a economia. Né? Então, a resposta é sim, a gente sempre tem que ajudar, claro, no, do que a gente puder fazer, do que a gente achar, mas não é a responsabilidade e nem a necessidade do país agora. E o segundo ponto que eu colocaria para terminar essa pergunta é, quando você compra ações ou quando você compra títulos de dívida é, corporativos, por exemplo, né, privados, você também está injetando dinheiro na economia de alguma maneira. É claro que não é exatamente a mesma coisa que consumo, mas se você empresta no um mercado de capitais, serve como uma grande engrenagem e o dinheiro de investidores serve como óleo, né, para deixar essas engrenagens fluírem da, maneira, da melhor maneira possível. Então, mesmo investindo aqui, você tem, sim, um suporte à economia como um todo. É, eu, eu continuo, então, com a pergunta aqui, Cristiano. A segunda pergunta Veio da Bruna, e a gente, cara, teve um monte, a gente não vai necessariamente fazer nas ordens, tá mas a, a Bruna perguntou, em relação ao orçamento familiar, ao analisar as receitas, também consideramos o capital que está hoje reservado e investido?
0: Bom, essa, essa pergunta é muito boa. É, primeiro, né, pra, quando você vai começar a investir, primeiro, a gente falou ali na, na, na apresentação, o né, primeiro passo é sempre olhar para o é, orçamento familiar. E, e nas receita sim, deveria entrar, sim, qual que é o seu capital investido, principalmente se uh, você está numa fase já de consumo desse capital. Se você está numa fase de eh, acumula acumulação de capital, eh, aí talvez a resposta seja não. Tá? Você pode considerar isso, sim, no seu orçamento, mas não como uma receita que você pretenda gastar. Eh, se você já se aposentou e já está naquela fase em que o seu capital vai começar a te sustentar, então, sim, provavelmente esse vai ser o seu principal fonte de receita, tá? Acho que vou tentar ser bem curto aqui nessa mesmo. Não, tá ótimo, o, tá ótimo. O, o Gustavo ele perguntou e como gerenciar as despesas futuras. Ele está se casando, né? Estou me casando e tenho médias, é, uma média de uma expectativa do que ele deve gastar nos próximos é, talvez meses. Como como considerar isso? Legal. Só
1: para dar um pouco de contexto, essa pergunta também está relacionada à, à gestão de investimento pessoa física, né? então pensando no, no, no seu patrimônio líquido com tudo, não só os não seus só investimentos, mas assim, as receitas, né? o seu salário e até as suas despesas. Então esse é o contexto por trás. Agora, a maneira que eu sugiro fazer gestão de despesa futura é ter uma noção quanto é o teu custo de vida então, eu tenho minha planilha, acho que tem muita gente que tem a tua própria planilha. Eu tenho uma noção muito boa de quanto eu gasto por mês e quanto eu gasto por ano, porque tem aqueles custos seguro de carro, sei lá, uma viagem, umas coisas que não necessariamente elas apitam todo mês, mas que vêm pontualmente durante o ano. E se você tiver grandes eventos na tua vida, nascimento de um filho, alguém vai para a faculdade, você sabe que nos próximos dois ou três anos, tem alguma coisa que vai mudar isso? Um casamento, por exemplo, até o custo da própria comemoração. Vamos torcer aí para que as festa seja muito boa com, a, com, a, com o final terminando aqui a pandemia. É, eu, eu adiciono isso estão planilha. Então, se você, quanto mais você tiver de visibilidade, você deveria ter isso nos seus fluxos de caixa futuro, com certeza. Acho um tanto quanto inútil tentar projetar muito mais do que 3, 4, 5 anos. Você vai ter grandes ondas, talvez incrementos percentuais, mas é difícil cravar como a tua vida vai estar daqui a cinco anos. Mas coisas mais iminentes, com certeza eu adicionaria como saída e faz uma gestão pensando nisso. Talvez deixar o um dinheiro um pouco mais líquido, talvez não gastar tanto com outras coisas. Você tem objetivos aqui, é um pouquinho pessoal, mas eu incluiria nos fluxo fluxos de caixa.
0: É, eu, só para complementar essa coisa rápida, uh, quando você vai fazer um orçamento um, dois, três meses para frente, você vai errar. E aí você vai refinando o, o, o ajuste fino ali e depois de dois, três meses você começa a acertar. E aí você vai errar quando entrar um casamento, quando entrar uma viagem que não estava programada, o seu primeiro Natal provavelmente você vai descobrir que você errou no seu orçamento daquele mês, é, mas começa a fazer esse orçamento para aí sim entender o que, que você está errando, o que, que você está acertando. Boa, boa, bom, boa dinâmica, Alexandre. Quarta pergunta aqui vem da Renata.
1: Em relação à renda fixa, o que, que eu preciso olhar para entender as possíveis quedas que eu posso ter nesse tipo de investimento? Essa aqui conversa bem com os últimos episódios que a gente falou de estratégia de renda fixa, hein?
0: É, isso, isso é exatamente o que eu ia falar. Eu nem vou entrar muito no detalhe, porque o detalhe está exatamente nos últimos dois episódios, aí o episódio 47, 48 e mas o que eu vou o que eu vou falar é de ordem mais geral né? não só para renda fixa entenda o produto entenda o que que o que que você está fazendo ali né então se é um produto IPCA mais alguma coisa você só vai perder dinheiro se o IPCA for negativo naquele período ou você sair no meio do caminho se você levar até o vencimento é, num, num IPCA mais assumindo que o IPCA seja positivo ou não muito negativo naquele período você não vai perder dinheiro. Você pode... É, em outros em outros investimentos, a, o, o Tesouro Selic, que é, que é a LFT, ela vai te pagar, a, você só vai perder dinheiro se a Selic for negativa naquele período. É, a a pré-fixada, você não vai perder dinheiro, a não ser que você saia no meio do caminho. Então, a ideia é entender o produto, entender o que, que pode acontecer para você, eventualmente, acabar saindo no meio do caminho e o dinheiro ou até... Levando até o vencimento o que pode acontecer de muito, muito errado para você acontecer isso. É, saindo no meio do caminho, de novo, é, vendendo antes do vencimento, aí é, a gente abordou bastante nos episódios anteriores. Posso
1: complementar aqui uma ideia legal bate. que você tocou, Alexandre? Eu, eu gosto muito de pensar em fatores de risco quando a gente está pensando no, num produto ou qualquer tipo de investimento, que são quais são, se eu fosse separar da onde está vindo o retorno daquele produto, e eu vou tirar, eu vou dar um exemplo aqui que não é. É renda fixa, mas vou pegar uma BDR de Amazon, por exemplo, uma coisa que você consegue operar aí no Brasil. O, da onde veio né? o resultado? Vem o resultado da própria ação da Amazon, e aí a gente pode quebrar em vários, mas vamos pensar que é só o resultado da empresa, e do câmbio, porque você sabe que é uma ação que está sendo negociada em dólar, então movimentos do câmbio afetam o preço da ação em real. Então, se você sabe que, que vem dessas duas coisas, o que você tem que ficar de olho é, cara, a Amazon está indo melhor ou pior do que o mercado espera, né, tem economia em geral, tal, múltiplos, a parte de, de earnings da, da empresa, e se o câmbio está indo para cima ou para baixo. Então, se você tiver expectativas em relação a essas duas coisas, beleza, você está relativamente bem coberto de armas. Se você for para renda fixa, se for uma pré-fixada, que você sabe que de hoje para amanhã ele pode estar valendo um pouco menos, né, excluindo essa parte de segurar tal vencimento que a Alexandre comentou, de hoje para amanhã ele pode estar valendo menos se a taxa abrir, se subir um pouquinho a taxa pré-fixada do mercado em relação ao teu, ao teu negócio então beleza, então, você já sabe que é, é, daí, é daí que vem o teu risco normalmente a gente quebra, quanto mais completinha a tua análise de fator de risco for é melhor, mas entender o produto e a fazer a avaliação de fator de risco seria a minha resposta também, Alexandre Boa, muito bom
0: Falei Estamos na quinta, é com você, do Lucas é, Ah, do Lucas, desculpa é, quando o nosso salário aumenta, é, passamos a aumentar nosso custo de vida também, mas esse aumento nos gastos geralmente são mais são maiores percentualmente o aumento do salário como balancear uma melhora no padrão de vida e sem perder o potencial incremento nos nossos investimentos conforme vamos progredindo na carreira essa, essa para mim é relativamente fácil porque
1: a maneira que eu enxergo é se você deveria aumentar o teu custo de vida menor percentualmente do que você aumentou o teu salário. Então, para mim a premissa parte um pouquinho errada aqui. Eu vejo dois, duas maneiras aqui, né? assumindo que você não está, é todo mundo, ninguém está milionário aqui. Se você ganhar 10% de aumento, eu gosto de pensar que meu custo de vida deveria subir metade disso. Eu sempre, essa é uma regrinha de bolso minha, tá particular, mas de qualquer jeito deveria ser igual ou menor. Você nunca deveria aumentar o teu custo de vida. De novo, se você tiver uma, uma projeção anualizada, até melhor, porque você faz um aumento na, no ano inteiro, né, incluindo viagens, incluindo, sei lá, troca de carro, seja lá o que, o que tiver de pontual, mas o teu aumento de, de custo de vida deveria ser menor ou igual ao teu aumento salarial. Aumento salarial líquido, que esse é um negócio bem importante aqui também, tá? porque ganhar 10% e agora estou gastando mais 10%, você está perdendo dinheiro. Porque Você ganha mais 10%, mas está pagando imposto. É, ainda tem uma... Ainda tem uma você pode trocar de faixa de R, né? Tem, tem algumas discussões aqui, mas acho que a premissa básica é gasta menos do que você ganha sempre. Uhum. É, o Otávio, Alexandre, perguntou aqui, se você estivesse começando a investir, você consideraria a LFT, um título de renda pública pós-fixado, como a melhor
0: opção? É... A LFT ela é uma ótima substituição da poupança, né? ela, ela sempre ganha da poupança obrigatoriamente e ela tem, talvez, o mesmo risco, ou até menor do que o risco da poupança, com uma liquidez muito, muito parecida. É, então, ok, ela pode, ela pode ser uma bom, um bom primeiro passo. Você montar a sua carteira. Ele vai compor uh, uh, alguma coisa com liquidez mais uh, uh, imediata e uma taxa de juros pós-fixada e até um retorno mais baixo, com maior, maior segurança? Vai, lógico que vai. Mas é, não necessariamente, não, não é saia da poupança e coloque tudo na LFT. Não, é saia da poupança e comece a construir um portfólio que, eventualmente, pode sim ter LFT. LFT pode ser o primeiro? Talvez possa ser o primeiro, sim. É, é, ele vai ter uma alta segurança, ele vai ter uma, uma rentabilidade melhor do que a poupança e uma liquidez Tão boa quanto. Acho que pode ser um bom primeiro passo. Não pare por aí. Boa. boa. Uh, o Claudio ele perguntou. Ouvi dizer que as plataformas não são seguras. Exemplo, o Bitcoin é, transferir, é, é transferido e etc. Muitos são os casos. O mesmo pode acontecer com ações. O título que tem alguma segurança a mais do que a criptomoedas ou esse é um problema da plataforma?
1: pergunta é, é um pouco mais complexa do que, do que a gente está se propondo, tá? Para responder aqui em alguns segundos, mas vou dar uma resposta básica. A, a, a ação, ela está no teu nome, ela não está no nome da corretora. A, a, a questão de criptomoedas, principalmente quando tem uma, um wallet envolvido e você coloca a tua criptomoeda na wallet da corretora, você está basicamente transferindo o, o, a... De quem é o dono aqui da, da coisa, de novo, estou simplificando, mas quem está transferindo a, a criptomoeda para a carteira da corretora e ela tem lá numa, nos controles dela que você é o dono. No caso de ações ou de títulos públicos ou de outros, o dono é você, independente de, da custódia da corretora. A corretora, se quebrar ou acontecer alguma coisa, ele, primeiro, não consegue transferir. Segundo, se que acontecer alguma coisa e se quebrar, elas são tuas ainda, tá? Ela não mistura com o dinheiro da corretora. Isso é... Isso é bem importante dizer. Então, assumindo que não é nenhuma corretora fraudulenta, né, não, eu não sei exatamente todos os casos que pode ter, mas, mas qualquer corretora licenciada no Brasil e no mundo, pelo menos aqui nos Estados Unidos, está no teu nome. Então, mesmo se alguma coisa aqui, primeiro, ninguém consegue transferir para outro lugar, segundo, se quebrar, ela não mistura os ativos da corretora com, com, a, com, teu, com, com as tuas ações, tá? nem com títulos.
0: É, a gente falou um pouquinho disso no, no episódio que a gente falou de criptomoedas, lá no bem no comecinho. É, aqui o criptomoeda não está embaixo do guarda-chuva da CVM ainda, né? As corretoras que operam é, cripto não estão nas na, plataformas, não estão no, embaixo do guarda-chuva da, da CVM, mas ações, títulos, título de renda fixa, é, todos esses estão. Então é o que o Marcelo falou, está super regulamentado, é super robusta a, a regulamentação, é, a segurança aí está tá tranquila. A segurança era o caso das criptos, existem caminhos para você ficar mais ou menos tranquilo, tá? Isso aí é, a gente falou mais no episódio e não vou, não vou abordar aqui. Tá bom. A gente recebeu uma pergunta também anônima aqui, Alexandre, aqui. a partir de que momento compensa
1: investir com o assílio de um assessor? Essa
0: é boa também. Cara, essa, essa é boa e, e você tem assessores é, que é essencial é, é, é. pra você ele não custa nada. Então, a partir de, sei lá, 500 reais, talvez mil reais, já faria sentido você começar a, a procurar uma, uma plataforma com um corretor. Não vai ser um corretor tão especializado quanto o, o cara que está atendendo ali o, o, o bilionário, lógico que não. É, ele não vai, provavelmente ele vai ser bom, ele vai conhecer de investimento, mas ele não, ele não vai ser tão dedicado a você quanto o cara que está ali no, no single family office vai é, mas existem estruturas que você começa a, a ter algum tipo de apoio de um assessor sem pagar nada por isso tá? Então, o, o, acho que a partir de que você começa a investir você já pode contar com alguém acho que faz sentido para pelo menos você começar a aprender
1: eu, eu concordo tá? porque o, o assessor aqui é uma figura meio genérica que pode ser desde estruturas meio pré-prontas de alguma corretora ou alguma instituição que consegue te ajudar quase como o robo-advisor, né? uma coisa menos, um pouquinho mais massificada, mas que serve bem para a construção de portfólios, até quando você vai subindo, você vai ter pessoas cada vez mais, não necessariamente mais bem preparadas, mas mais dedicadas exclusivamente à tua carteira. Né? Então, é, o gerente de uma, de uma conta corrente normal vai ter... Eu vou chutar aqui, 5 mil correntistas que ele toca. Conforme você vai subindo na cadeia alimentar, é, a pessoa vai virando. Eu tô estou usando aqui um termo mais na é brincadeira, né? Claro. Vai virando, sei lá. É... Eu, eu nem sei o nome das, das contas aí, mas, por exemplo, o personagem que você o É, exato. Ou você do vai para o bank, private bank, ou você, você do vai do... para um family office, aí o que vai mudando. Pode ter diferença de qualidade de pessoas? Claro, sempre pode, em qualquer, qualquer é, profissão. Mas, normalmente, vai mudando a exclusividade, o quanto o cara gasta de tempo olhando para a tua carteira. Concordo com o Alexandre. Desde o começo, você deveria ter pensar em alguma plataforma, nem que seja eletrônica, para te ajudar, porque você aprende bastante com isso. Tem muita gente que consegue ser autodidata, mas ter algum tipo de suporte até para debater, até para
0: você conseguir questionar,
1: ajuda muito desde
0: o comecinho. E já tem uma série de players tradicionais e novos que trazem esse, esse conceito de quase um self-service de assessoria, que você é assessorado, mas eventualmente é, é, toca meio por conta, né? O, o, o Itaú lançou alguma coisa recentemente, o C6 eu sei que lançou, um pouco mais antigo tem aquela Warren, não estou recomendando nenhum deles, não conheço a fundo o trabalho de nenhum deles, mas vale, vale você eventualmente conhecer e pesquisar, tem vários outros que, que têm estruturas parecidas, tá? Acho, acho que é isso. Acho que, lógico que sempre fica um pouco mais de perguntas, mas no, por, por serem feitas, que, caso alguém tenha alguma adicional, pode mandar para a gente, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail. Está tudo aqui nas notas do, do episódio. É, Marcelo, quer comentar mais alguma coisa? Eu quero sim, quero só fazer uma proposta aqui para você, Alexandre,
1: ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Uma vez por temporada a gente podia usar um dos episódios para responder perguntas. Então a gente vai mandando o que vocês tiverem, seja por qualquer canal de comunicação com a gente. E de vez em quando a gente para e faz um, um desses episódios com, só com perguntas e respostas. O que, que você
0: acha? Não. Então, obrigado. Acho ótimo. Vamos, vamos sim. Gosto da, gosto da proposta, sim. <risos> tá bom. Beleza. <risos> Muito obrigado, Alexandre. Bora, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.